0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros. Saludo a la doctora Tereguerra. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Y a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, pues este tema eh, se ha venido eh, creciendo en los últimos días de nuevo. Eh, la, esta ley para evitar la, la comida eh, chatarra en nuestro país, incluso aquí en Sinaloa, también ya hay, hay algunas iniciativas al respecto. Según los reportes más recientes, al menos 15 organismos de la inversión privada rechazaron la medida que aprobó el Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de bebidas y alimentos chatarra a niños ya que no hubo apertura ni disposición para establecer mesas de trabajo conjunto. Lamentamos que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado, afecto de trabajar conjuntamente, por lo que se rechaza la prohibición votada la semana anterior, sin tomar en cuenta las partes afectadas. Eh, esto lo dicen los organismos y camarales. Señalaron que los sectores productivos de manera proactiva no venden sus productos directamente a las escuelas, tal como lo mandata la legislación federal desde 2013. En el caso de que exista la comercialización de algún producto prohibido en las escuelas, hacemos un llamado para que las autoridades actúen en consecuencia. ¿Qué se aprobó en Oaxaca? Bueno, en este dictamen se agregó eh, un artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. La medida fue presentada en noviembre de 2019 por Morena, se aprobó este año, esta, esta, la semana anterior, organismos internacionales, incluida la UNICEF y la FAO, eh, celebraron la medida por ser en favor de la salud de la infancia. Hay otros estados ya también que están proponiendo iniciativas en este sentido. El tema se volvió nacional después de que el subsecretario de Salud, eh, López Gatel, pues prácticamente responsabilizó a la comida chatarra de la gran, eh, del gran índice de, de muertos en México por COVID. Aquí en Sinaloa, ayer Morena, también el diputado Pedro Villegas eh, dijo que está presentando una iniciativa pues muy similar en este sentido y se pudiera llevar, incluso eh, Morena lo está impulsando a nivel nacional. ¿Será la solución para la obesidad en nuestro país y todas sus consecuencias? Pues es lo que viene, por supuesto, a debate. Doctora Guerra.
1: Creo que la, la, la tendencia debe ser la educación, así como se tiene que trabajar en el tema de educación ambiental para que se cuide el entorno, para que haya esa responsabilidad pública, creo que se debe de trabajar también en el tema de esa educación alimentaria, sin duda, y va muy asociada al tema de la prevención. Eh, no es un tema solamente de la pandemia. México históricamente, en los últimos años, en las últimas décadas, ha registrado ser el segundo país en el índice de obesidad. Solamente Estados Unidos está por delante. Hay quienes efectivamente en esta letalidad que se ha presentado con la pandemia, donde Estados Unidos ocupa el primer lugar a nivel mundial en índice de contagios y de muertes, asocian esta mala alimentación que tienen no solamente los estadounidenses, sino también los mexicanos. A veces, bueno, si lo comparamos con la letalidad que tuvo Italia, donde se supone la dieta mediterránea es más sana, o la misma que tuvieron los ingleses, bueno, no sé qué tanto sustento pueda tener particularmente en el caso del coronavirus. Pero lo que sí es real es que una buena alimentación es un tema de salud pública y que debe trabajarse en eso, se tiene que educar en eso. México, junto al tema de la obesidad y esta alimento, chatarra, frit frituras y todo eso, que se comen en exceso, está el tema de la diabetes que está causando precisamente una alta estadística de muerte, más allá del tema de la pandemia, que efectivamente hace más vulnerable a las personas que tienen obesidad y que tienen diabetes. Asociado a esto vienen problemas renales. Se sabe mucho que la gente que tiene problemas de diabetes luego desarrolla insuficiencia renal. Y vienen también los problemas de hipertensión y los problemas cardiorrespiratorios. Entonces, trabajar, insisto, yo creo que lo que se debe estar legislando ahorita y debiesen estar ocupados los legisladores, porque no va a ser posible tener un policía en cada casa. Más allá de lo que comen en la escuela, que es bueno que se pongan reglamentos y que las escuelas trabajen en eso, como ya se han acordado, para que las cooperativas no ven a comida chatarra, para que los comercios... Son. Más allá de eso, yo insisto, es un tema de educación, de prevención. Ojalá esto sea lo que se legisle.
0: Ojalá que sí. Eh, Javier Cabrera, tu punto de vista...
2: Mira, el tema este ya no es nuevo y como lo decías, efectivamente hubo reformas a la ley, el artículo 24, de la Ley General de Salud a nivel federal en el 2013, pues habrá que recordar que esto dispone que la Secretaría de Educación Pública Federal tiene facultades para emitir lineamientos sobre el manejo de estos productos en las escuelas a través de las cooperativas. Sin embargo, en el 2015, si mal recuerdo, el juez Carlos, el, Un juez de distrito, eh, Carlos Alfredo Soto, emitió una, emitió una resolución donde dijo que era constitucional esta disposición a raíz de que promovieron un juicio de amparo a una empresa embotelladora que, op que opera todavía en Tijuana, en Los Mochis y en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y establecen esta resolución que sí tiene facultades la Secretaría de Educación Pública para emitir estos lineamientos para que no se distribuyan no se comercialice ni se done este tipo de alimentos sobre todo azucarados a los niños en las escuelas, pero establece también esta misma resolución que sí es legal, que sí se haga, que se haga este tipo de ventas o donaciones o entregas en escuelas superiores, esto quiere decir universidades, pero también hace otro tipo de planteamientos y es la misma iniciativa que presentó el diputado Villegas Lobo en el sentido que se prohíba su venta, distribución, entrega, donación, pero que, que, que hice venda a los niños. Pero sí se autoriza que los padres de familia o los tutores puedan adquirir estos productos y dárselos a sus hijos. Entonces, esta este hay una ambivalencia en esta disposición y yo creo que efectivamente lo que se trata es de una cultura de la alimentación pero han salido expertos en la materia de decir, bueno, ¿cómo queremos promover una, una cultura de la, de la alimentación entre la población si el poder económico no alcanza a las familias? Si no hay recursos suficientes para darles una alimentación balanceada, que ese es el interés y el deseo de todo país, pues de tener una población muy sana. El problema es que tenemos una población con graves problemas de obesidad, y Sinaloa no es de excepción, por eso está, por eso se dice que es la alta incidencia de personas que están falleciendo con este COVID que los, los los atrapa con graves problemas sobre todo sobre todo de hipertensión, diabetes o problemas cardíacos, entonces la desventaja que llevan es bastante alta a enfrentar este tipo de virus. Bueno, allá esto se, se dice que se está promoviendo casi en todos países esta misma iniciativa de Morena, veremos cuál van a ser los resultados si efectivamente tendrán su efecto necesario porque solamente se va a prohibir en las escuelas y en la venta directa a los niños, a los adultos no se les va a prohibir ni se les va a prohibir que los padres de familia le den este tipo de alimentos a sus hijos.
0: Sí, en, la, en las tiendas de conveniencia también no, pero directamente a los niños no, no solo en sí, a las los estrellas.
2: niños no a los niños no los sí, podías vender, pero es pero lo mismo con la venta de sí, los papás ¿no? los
0: pueden comprar, no
2: los pueden así. comprar mayores y, dar, y dárselos.
0: Así es. Además de, pues, de Oaxaca, está Tabasco también y la Ciudad de México ya con iniciativas y ahora pues Sinaloa. Al respecto, Francisco Arizmendi. Sí,
3: yo creo que, como dice Tere, esto puede ser una parte únicamente de, de un proyecto para disminuir el consumo de lo que le llaman productos chatarra, pero se ocuparía algo más amplio, porque también eh, el hecho de que los adolescentes o los niños de hoy también generen eh, obesidad, eh, pues se debe también a que permanecen bastante tiempo inactivos pegados a la tecnología, es decir, a las computadoras, a los teléfonos, muy diferente pues, a nuestras generaciones, los pues, que teníamos eh, patios amplios, chiroteábamos todo el día, no había la tecnología, de hecho prácticamente eran muy pocas las televisoras que en ese tiempo eh, había a la mano. Por lo tanto, había permanentemente en la escuela y, y después en casa pues una actividad frenética de ir correr, jugar, en fin y, este, y no había tanto producto chatarra, es cierto pero no creo yo que sea la única causa de que los niños de hoy que consuman productos con un alto contenido de azúcares y de sodio, sea eh, el, el, el punto fundamental de que estén gordos, creo que hay que activarlos, creo que hay que moverlos pero este, eso ya está en, en casa, en la manera en que se están educando a los niños. Ha cambiado bastante el mundo, es cierto. De hecho, ahorita sigue una una, una lucha de intereses muy fuerte entre las autoridades del gobierno federal y el sector empresarial por el nuevo eh, las nuevas etiquetas que deben de traer eh, más eh, abiertamente eh, qué es lo que contienen eh, o los riesgos de adquirir ciertos productos del etiquetado. Entonces, eh, lo habían dicho que era para octubre, ahora lo estamos poniendo para, para diciembre, porque ahora en el nuevo etiquetado te van a decir eh, alto eh, índice de, de, de sodio, alto índice de, de grasa, alto índice de azúcar. Es decir, eh, va a haber inclusive etiquetas que digan no recomendables para niños, en fin. Pero, eh, ¿por qué? Porque la mayoría de esos productos llamados chatarras y no chatarras es, son inductivos a seguirlos consumiendo por su alto contenido de azúcar y su alto contenido de sal. Es muy sencillo, usted ponga a la hora del mediodía en su casa una jarra, un litro de agua natural, ponga el refresco que más consume la familia o ponga simplemente un agua fresca endulzada y va a ver usted que la que va a permanecer prácticamente sin uso es el agua, el agua natural. Y eso lo vemos en los restaurantes en todos lados. Es decir, esto es bastante amplio, bastante complejo. Bienvenido, este tipo de situaciones, porque le están dando la responsabilidad ahora en casa a los padres de familia, qué clase de golosinas le van a dar a los niños. La pregunta es, ¿y quién va a controlar o cómo le van a hacer para todos aquellos eh, vendedores ambulantes que están afuera de las escuelas y que venden pues, el producto chatarra que están prohibiendo? O sea, ¿cómo van a controlar eso? Por ejemplo, Oaxaca, si usted se mete a, a Netflix y ve ahorita una serie que se llama street food, pues usted en el momento que empieza a ver eh, todo lo que se vende eh, en, la, en, la, en la comida de banqueta que le llaman de calle en Oaxaca, pues la verdad es muy difícil sustraerse a no pegarle a la memela, a la, la ayuda, a, a, al piedrazo que es un virote duro así remojado eh, en una combinación de, de, de vinagreta, etcétera, y con queso, o sea... Es muy amplia la, 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 la gastronomía, por ejemplo, en Oaxaca, que yo no creo que nada más sea el producto chatarra el que pueda hacer engordar a una criatura. Yo creo que es una combinación de varias cosas, pero sobre todo la inactividad hoy por hoy de nuestras nuevas generaciones, adolescentes, niños, con la tecnología,
1: creo que tiene mucho que
3: ver.
0: Y con la pandemia, pues mucho más, ¿no? Porque no Mucho más, efectivamente. Hacer deporte. Antes de ir a la pausa, doctora.
1: Creo que en las últimas décadas el problema se ha profundizado. Se calcula que cuando menos uno de cada tres niños tiene problemas de sobrepeso y que en la adultez, siete de cada diez personas tienen problemas de sobrepeso. En condición de obesidad está uno de cada tres mexicanos, es decir, más del 32% de los mexicanos están en condición de obesos porque sobrepeso, bueno, se considera, pero no necesariamente puedes tener sobrepeso y no necesariamente estar ya en condición de obeso. Pero como obeso? Dicen. México está la tercera parte de la población. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando aproximadamente un poco más de 129 millones de personas, millones de mexicanos están en esa condición. Obviamente esto va a tener afectaciones en la salud. Se tiene que trabajar en una serie de campañas de información. Ahorita escuchaba que comentaban, bueno, mucha gente dice que con la pobreza no. A veces si nosotros revisamos Gente de escasos recursos es donde más se come comida chatarra y no necesariamente es barata. Hay productos que tienen un alto contenido nutricional que pueden ser más económicos que la comida chatarra. Yo creo que fue, una, fue un cambio en los hábitos alimenticios que ha venido perjudicando a la población, pero se tiene que trabajar bastante en un tema de educación nutricional como un tema serio porque lo es de salud pública. Porque muchas de las personas que hoy con la pandemia se ha visto son más vulnerables son precisamente gente que está con condiciones de enfermedad derivadas de la obesidad. Y los niños que tienen problemas ya de sobrepeso y de obesidad, lo que se dice es que si de niño tiene problemas de sobrepeso, lo más seguro es que de adulto lo siga teniendo e incluso que se profundice. Es muy común también que veamos a personas que son obesas los adultos y vemos a sus menores y también tienen ese tipo de hábitos. Creo que se tiene que trabajar, hay alimentos que son mucho más económicos que, la, que lo que es la comida chatarra, pero que hay cada vez más se van erradicando. Y lo que dice Francisco Arizmendi, también comentaba Javier Cabrera, es el problema también de la vida moderna que ha generado mucha inactividad en los niños y en los adultos. Y esto da lugar, efectivamente, a que junto con el tema de malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio. En los niños que se llevan con la tableta, que se llevan con el teléfono celular, que no hacen ejercicio, pues están generando más problemas de salud pública en México.
0: Así es, Pero no lo que sí no debería de hacerse es tomar todas estas decisiones sin, eh, valga la redundancia, tomar en cuenta pues, a la parte de los que producen este tipo de alimentos. Ese es mi punto de vista. Vamos a una pausa. Regresamos con Francisco Arizmendi, la doctora Guerra Javier Cabrera y todos ustedes. Seguimos en los cortes leyendo sus comentarios. Eh, uno de ellos que le hemos estado dando seguimiento, el semáforo que todos los fines de semana lo desconectan el viernes, nos dicen Está en Enrique Félix eh, eh, Castro y Enrique Cabrera. Adelantito del IMSS, sector Humaya. Desde el viernes están apagados, hoy es martes. Es un crucero de ocho salidas y es un caos para los eh, eh, automovilistas. Ya lo reportamos en Vialidad y Transportes con Feliciano Valle. Ya lo habíamos reportado anteriormente, ya lo habían arreglado y parece ser, no sé si Tránsito Municipal lo desconecte por alguna razón, también ya lo estamos viendo ahí. Vamos a un corte y nos solicitan sangre, también eh, urgente O positivo y plaquetas para Hugo González Moreno, él está en el hospital del IMSS Mazatlán, quien pueda ayudar, sangre O positivo al 6692 330631 6692 330631 con su familiar Oreta González un corte, ahora sí volvemos Luis Alberto Díaz en línea directa Listo, regresamos. Bueno, es solución la prohibición a debate, y muchas opiniones de la gente. El ejercicio es lo mejor para la salud. Tengo 50 años, toda la vida lo he hecho, todos los días. Dice Alejandro García, saludos, dice que no come comida chatarra. Yo creo que ni los niños, ni los adultos tenemos que cuidarnos, ¿no? En ese sentido. Y en tiempos como este, mucho, pero mucho más. Nos quedamos contigo, eh, Javier, ¿verdad? Adelante. Sí, pero
2: ¿cómo hacer en esto cuando hay una gran promoción ahí en la gran difusión de este tipo de alimentos si no es de ahorita sino después. Yo recuerdo que pues, si había refrescos de niño y tomábamos refresco, no en las grandes cantidades que había porque primero pues no había dinero para tomar tanto refresco. El problema es que hay toda una industria que además genera miles de millones de pesos en impuestos. Este de tipo de, de bebidas, sobre todo las que tienen azucaradas con alta dosis de azucaradas, tiene un impuesto especial y muchos de estos alimentos también tienen impuestos especiales y la argumentación que se ha dado para seguirlos autorizando, es que parte de estos ingresos se van a destinar al sector salud, cosa que nunca hemos visto que esto sea cierto, y a programas sociales y a programas de orientación. Y así han sido las justificaciones que se han dado a lo largo de toda esta vida. El problema es que no es fácil eliminar este tipo de productos. Son unas industrias que generan millones, miles de millones de pesos en impuestos, pero también fuentes de trabajo. El problema está, yo creo, que, en cada uno de los hogares es cierto, ha cambiado la percepción, yo me recuerdo que cuando estaba uno pequeño, estar un poquito gordito decían que estabas ancho de vida, si eras, si eras delgado pensaba que algo te estaba pasando, que hay que darle un buen alimento, un buen refresco, no te voy a decir las marcas, no. pero esa era la percepción que había, que entre más gordito estaba es que tenías bastante vida, estamos viendo que eso no sucedía, entonces nacimos con ese tipo de cultura que no ha no ha sido modificada y por el contrario, el consumo de, de este tipo de alimentos se ha ido incrementando sobre todo entre la niñez y lo que se requiere es cómo evitarlo y esto tendrá que empezar desde los hogares, porque si vas a permitir que los padres de familia o los tutores puedan adquirir estos productos y dárselos a sus hijos, pues la medida no va, no va a ser suficiente. Yo creo que en cada hogar tiene que cuidarse cómo vigilar qué está sucediendo con sus hijos Cómo se están alimentando, porque esto en un futuro hay graves problemas de salud y el seguir, mantener a personas con diabetes o, o hipertensión es un gasto bastante alto y un riesgo bastante para la población. Bueno, pues yo creo que es una de las medidas veremos en esta discusión de esta iniciativa que se presentó. Esperemos que sea mejorado, que se vean algunos otros puntos de vista, porque solamente se establecen sanciones para quien venda o les entregue o le tome a los niños que hacen las escuelas o en los comercios, sanciones que van de 800 a 1.800 pesos en el caso de Sinaloa. Pero esto mismo que no esto no funciona, porque si hay una disposición desde 2013 que prohíben las escuelas, y muchas escuelas no acatan, bueno, pues algo se tiene que hacer. Francisco.
3: Pues vamos a ver eh, en qué puede impactar esto en los estados, ya como Oaxaca donde ya se aprobó esta ley de prohibir la venta a los niños eh, en las escuelas y en en las tiendas, eh, lo que ellos iluminan producto chatarra. Pero, pues, efectivamente, yo creo que cada padre de familia sabe muy bien el, la clase de alimentos que puedan prepararle en casa a sus hijos, eh, no sé, el, el, la, una lonchera que le den a cada niño para llevar a, a la escuela una fruta, etcétera. Yo creo que todo esto se sabe. Desafortunadamente, bueno, pues los niños ya sabemos qué es lo que buscan y qué es lo que quieren. Yo creo que independientemente de estas prohibiciones, lo que hay que hacer es activarlos más, es despegarlos de la tecnología. Aún en esta época de pandemia, de, se deben de condicionar, si mira quieres, vas a estar en la computadora, vas a estar una hora, dos horas, pero inmediatamente te la voy a retirar y te vas a poner a activar, a hacer ejercicio o ayudar en el quehacer de la casa, qué sé yo. Pero obviamente esto es, 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 muy, es muy sui generis de lo de las prohibiciones, porque si usted ahorita transita por cualquier parte del Estado en su ciudad, pues va a encontrar que cada día por los efectos de la crisis económica hay expendios precisamente de papitas, de rielitos, de, de preparado de cacahuate japonés, con todo el chamoy que usted quiera y se hacen colas en todos lados para comprar esos productos, no y los consumen no únicamente los niños, los adolescentes, etcétera Y, este, y, y, eso, y esas son cosas imposibles ya de, de frenar, porque cada generación hemos tenido nuestro, nuestro acceso a cierto tipo de botanos. Por ejemplo, a mí me tocó en el fuerte, allá en la rantería, pues que los cocos, un coco con limón y sal, chile de polvo, los pepinos, yo creo que lo que más había de paletas de sabores naturales, lo que más había de chatar en aquella época eran donas, ¿no? Y, este, y bueno, riquísimas las donas también, pero eh, yo creo que también somos parte de una generación donde había desayunos escolares, de lo que en ese tiempo era el impi que te daban una leche, pues este, así como con chocolate, pues de algo te servía, ¿no? Y, y, y algún pan con, con huevo, con chorizo, etcétera. Pero no teníamos el acceso, como dice Cabrera, pues primero por los aspectos económicos, a, tanta, a, tanta, a tanto producto que hoy hay en las cooperativas escolares eh, de las escuelas, y a la cual tienen acceso los niños, y si no, a la salida, ahí están los vendedores ambulantes. Entonces, creo que independientemente de prohibiciones o no prohibiciones, la responsabilidad siempre va a estar en cada hogar.
0: Así es. 30 segundos, doctora. ¿Nos vamos?
1: Se tiene que hacer una campaña muy amplia y se debe trabajar en ella. Yo creo que coordinada la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación se pudieran tener resultados. Pero hay este, algunas cosas que valdría la pena comentar. Antes era obligatorio y digo antes porque ahora ya muchas escuelas no lo tienen, que cada escuela tenía que tener profesores de educación física y la educación física, ese ejercicio que se hacía en la escuela era una asignatura obligatoria hoy hay muchas escuelas que no lo tienen claro que a través de las escuelas pudiese detectarse desde edad preescolar, cuáles son los niños que están registrando obesidad, mandar a llamar a los padres y ver cómo está la dieta de ese menor, para eso se ocuparía que las escuelas pudieran contar con una persona de asesor nutricional. Si no tienen maestro de educación física, obviamente va a ser más complicado que tengan asesor nutricional. Eso sería lo ideal, que hubiese ese tipo de control y estar monitoreando. ¿Por qué? Porque si los niños son el futuro de México, pues entonces, ¿qué tipo de futuro, qué tipo de población es la que estamos formando? Los hábitos alimenticios son pésimos. México tiene este catalogado a nivel internacional como uno de los países con la peor dieta alimenticia, porque todo es exceso, si nosotros vemos, antes se comían un elote, como dice Francisco, con limón y sal, ahora es crema es queso, y es todo lo que usted guste y mande mantequilla si hacen unos tostitos antes nomás le ponías también chile, no, ahora le pones cacahuate le pones rielitos, o sea o, sino, o los tostitos con queso, con crema es un exceso si desde temprana edad enseñas a los niños a eso, obviamente después te lo van a pedir. Antes nos decían la lombriz por el pan, porque acostumbras al cuerpo al dulce y al otro día te lo vuelve a pedir. Y tenemos que trabajar mucho en eso. No es una sola solución el tema de generar leyes prohibitivas. Se tiene que educar a la población y hacer ver los riesgos de esta alimentación que tenemos
0: porque al final es como un postre, pues, o sea, te lo comes todos los días, y tres veces al día, pues, obviamente te va a hacer daño, pero si te lo comes eventualmente como un gusto, pues es simplemente un gusto. Habrá que ver, pues, hasta dónde es eh, benéfica o no la prohibición. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Nos vamos, Javier, 30 segundos.
2: Sí, sin duda son los excesos, ¿no? Los excesos de muchos alimentos con muchos carbohidratos y alimentos y bebidas con azucaradas. Y también la falta de ejercicio. Efectivamente, los niños de antes salíamos a, a, la, a las calles a estar jugándose en grupos. O sea, a la hora del recreo, pues andábamos corriendo. Hacíamos bastante ejercicio. El problema es que hoy el ejercicio se ha suspendido y estamos viendo que esta situación pues, no está bien. Pues esperemos Ajá. que
0: haya resolución. Pues muy buenos días al auditorio. Gracias, Javier. Buenos días. 30 segundos. Francisco, nos vamos.
3: Y aparte, Tere, eh, como venden ahora los lotes o los esquites y todo lo que se le agregue pues también somos de una generación donde, donde antes el hot dog era únicamente cebolla, tomate, katsu chile, un poco de mostaza y se acabó. Ahora tú llegas a un negocio de hot dog y te dicen, ¿cuántas salchichas le he hecho? ¿Cómo? dos sí, ¿cuántas salchiches, eh? tocino, Y luego encuentras en tocino frito. Y antes eran a vapor todo, entonces aparte le ponen cebolla este, frita, no, les echan de tal manera que cuando tú quieres cerrar el hot dog pues se rompe sin embargo se venden bastante se venden mucho entonces este todo ese contenido que lleva un gato, pues ya te imaginarás es toda una bomba pero bueno ya me dio hambre buenos días sinolos dirían...
1: dulces que le ponen también un ah, montón sí. de dulce más, más dulce dulce, al dulce así es
0: Va, te van a decir como el otro Francisco no le muevas sí.
3: No
1: le muevas. Así
0: déjalo, no así déjalo. Gracias, Francisco, buenos días, gracias. Gracias, buenos
3: días, Sinaloa.
0: Le dice Ricardo Rojas, eh, en Mazatlán, que en este momento inició un bloqueo de las instalaciones en Conapesca, porque dicen los pescadores que no los escuchan ante la exigencia de apoyos bloqueada a la Conapesca. Atención Mazatlán, más información en Línea Directa Portal.com. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de análisis en Línea Directa Podcast.